0: Ja mam czasami takie wrażenie, że ludzie do końca nie chcą wejść w relacje z księdzem, żeby się dowiedzieć. Bazują na jakichś takich opiniach zewnętrznych, jakim, bo ktoś coś powiedział i, i to się tak. Ja zawsze mówię, zapraszam do mnie na miesiąc do pożyć z nami i zobaczycie, jak wygląda nasze życie. Zobaczyć, jak wygląda życie księdza, jak wygląda życie rodziny, jak, jak staramy się to wszystko połączyć. Myślę, że Instagram, Facebook dzisiaj dają taką możliwość, że można trochę podejrzeć, trochę zobaczyć tą rzeczywistość, jak to jest.
1: Witam serdecznie w siódmym odcinku podcastu Prowadzeni. Ja nazywam się Paweł Demc, a w tym podcaście rozmawiamy z osobami, dla których Bóg stanowi pierwsze miejsce w życiu. Rozmawiam tutaj zazwyczaj z osobami świeckimi, ale tym razem rozmawiam z osobą duchowną, gdyż moim gościem jest ksiądz, a tak naprawdę proboszcz parafii grecko-katolickiej w Żelichowie koło Nowego Dworu Gdańskiego. Tak naprawdę to ja byłem gościem, ponieważ pojechałem do tej parafii, zobaczyłem to wszystko na miejscu, zobaczyłem, poznałem Pawła, jego żonę, gdyż właśnie w grecko katolicyzmie można mieć żonę, można mieć dzieci, więc Paweł oprócz tego, że prowadzi posługę kapłańską, jest także przykładnym mężem i ojcem, a jeszcze dodatkowo zajmuje się kilkoma biznesami, także być może kontrowersyjnymi, ponieważ online, ponieważ to są biznesy MLM związane ze sprzedażą, co w Polsce budzi różnego rodzaju kontrowersje. Więc rozmawialiśmy na temat tego, jak godzić właśnie kapłaństwo z małżeństwem w jednym ciele, tak? Rozmawialiśmy także o, o sprawach powołania u Pawła, o tym, jak jego wiara się rozwijała z czasem, ale także o tym, czym jest grzech w naszym świecie, czym jest spowiedź, jak rozmawiać ze współczesnym człowiekiem o spowiedzi, ale także o kryzysie wiary, który występuje być może w naszym, w naszym społeczeństwie, no i oczywiście tematy, o których mówiłem na początku, czyli związane z biznesem i z godzeniem z kapłaństwem. Tak więc zapraszam Cię serdecznie do posłuchania tej rozmowy z Pawłem. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie inspirująca. Zapraszam Cię także do subskrypcji mojego kanału na YouTube, w którym możesz zobaczyć tę rozmowę w formie wideo oraz oglądania i followowania mnie na Instagramie i Facebooku. Tak więc jestem teraz gościem Pawła Potecznego, który zwie się żonatym tym księdzem, a to dlatego właśnie, że jest w brządku grecko-katolickiego i tutaj to jest jakby coś normalnego. Zainteresował mnie Paweł z tego względu oczywiście, że jest to pewien rodzaj takiego brządku, który nie jest zbyt popularny w Polsce, ale także jeżeli chodzi o jego takie podejście do życia niestandardowe, jeżeli chodzi o właśnie Sposób, sposób bycia na co dzień, ale o tym porozmawiamy za momencik. Przede wszystkim, Pawle, witam Cię serdecznie i chciałem zapytać w ogóle, jak to się stało, że jesteś grekotlikiem, czy to jest Twoja taka tradycja od dziecka, czy na przykład z razy w pewien sposób zracjonalizowałeś to podejście, pomyślałeś sobie no fajnie, mam powołanie kapłańskie, ale chciałbym mieć też żonę, więc podejdę do obrzędu grekokatolickiego i będę mógł to realizować w pełni. Czy po prostu to było to od dziecka u Ciebie
0: to może zacznijmy od ja. początku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I zwie się żona tym księdzem. To po prostu jest nazwa profilu na Instagramie. Od tego się zaczęło gdzieś rok temu. Zaczęliśmy budować profil z żoną na Instagramie. Szukaliśmy jakiegoś takiego sposobu, żeby dotrzeć do większej liczby osób z naszym przekazem. Nie ukrywam, na początku było to może takie założenie czysto biznesowe, ale później jednak stwierdziliśmy, że musi to być spójne z, nas, z tym, co my robimy na co dzień, czyli to, że Jestem księdzem, że ewangelizuję, że pracuję na parafii i poszło to w tym kierunku. A teraz wracając w ogóle do początku, to o co pytasz, tak? Jestem grekokatolikiem od urodzenia, moi rodzice są grekokatolikami, moi dziadkowie byli grekokatolikami, więc nie było tu opcji takiej, że o, tu mi się bardziej podoba, to tu sobie idę. A w ogóle to też jest, nie ma takiej możliwości prawnej w kościele katolickim, mhm. żeby tak sobie przechodzić, tak, no bo tu można się żenić. No to ja jestem rzymokatolikiem, no to idę sobie do grekokatolików, tam zostanę księdzem. Nie ma takiej opcji. Jeżeli ktoś mu urodził się w kościele rzymskokatolickim, mhm. został ochrzczony, został wychowany w tej tradycji, w tym obrządku, nie może przejść do kościoła greckokatolickiego, żeby tam zostać, żeby tam się ożenić, a później zostać księdzem. Nie ma takiej prawnej możliwości. Jeżeli już ktoś by chciał przejść na z kościoła rzymskokatolickiego, jakiś kandydat do, y, do święceń, później do seminarium, to i tak jest zobowiązany do celibatu.
1: Mm -hmm. No tak, czyli, czyli jakby to, to w pewien sposób zamknięte jest taka pełne uczestnictwo w Grego-Katolik, jeżeli chodzi o Rzymskokatolika. katolika no, ale rozumiem, że Rzymskokatolik może również uczestniczyć się w Eucharystii. Na, no zdecydowanie jak, tak. Jakby nie ma problemów, tylko po prostu kapłanem. nie, ma, nie, ma, nie ma.
0: Tak, znaczy może być kapłan, tylko nie może być żonatym
1: kapłanem. Tak, tak? Czyli to, no, żeby nie było takich tak. właśnie, tak jak mówię, takiego podejścia Takiego
0: podejścia, tu mi się bardziej podoba nie. i tak dalej. Sobór Watykański II jasno naucza, że trzeba zgłębiać swoją w której się urodził w której został się wychowanym. Mm -hmm. Więc, więc w taki sposób. Są kapłani na przykład birytualiści w naszym Kościele, którzy odprawiają w dwóch obrządkach, i rzymskim i greckim. Tak? I rzymskokatolickim i grecko greckokatolickim. Mm -hmm. Ale to już na specjalną prośbę też i, i zgodę stolicy apostolskiej i biskupów. Więc w taki sposób to wygląda, jeżeli chodzi o taką no, moją
1: przynależność. Więc ja jestem grekokatolikiem od urodzenia. To, że jesteś y katolikiem od urodzenia, to, to jest jedna sprawa, ale też zastanawiam się mnie, czy Twoja wiara też była taka silna od urodzenia, czy ona się rozwijała z czasem, czy może byłeś takim letnim wiernym, a później, później nastąpił jakiś przełom w Twoim życiu i, i te powołanie do kapłaństwa, czy jak, jak to wygląda
0: Wiara moja była taka, jak każdego podejrzewam przeciętnego człowieka, młodego człowieka. Mhm. Moi rodzice mnie uczcili, prowadzili mnie do, do cerki, do kościoła, tak, na modlitwy, na nabożeństwa y, i no, wszystko postępowało. Tak? Chodziłem na katechezę w szkole, najpierw w salce, potem w szkole. Y, chodziłem do podstawówki, jak wszyscy inni. Wiara to jest, to jest dar i łaska. Tak? To, to, to nie jest coś, co gdzieś tam sobie... Y, Wymyślimy i, i tyle. Ktoś ma ją bardziej godliwą, ktoś mniej, a później ją też odkrywamy. Ona na hmm. początku jest taka tradycyjna, hmm. bo mama kazali. Ja się zawsze sobie żartuję, że mama kazała, no to idę do kościoła, nie? Mama, tato, tak, gonili do kościoła, bo, bo, bo trzeba. Hmm. Tak? Bo nie zostawią małych dzieci w domu, my swoje też gonimy, tak, bo trzeba. Tak? W domu sami nie zostaniecie, to idziecie z nami. No i tyle. Ale później z czasem, yy, czy był jakiś przełom, na pewno było ich dużo. To nie jest tak, że to jest jakieś takie wow, super objawienie i, i tyle. Pan Bóg prowadzi swoimi drogami, swoimi ścieżkami i tylko i wyłącznie otwarte serce i takie bystre spojrzenie pozwoli dojrzeć to, co, co Bóg od Ciebie chce. Hmm. Tak? I, I to jest moment odkrywania, to nie jest moment taki nie wiem, wow, światło jakieś zobaczył, nie? Pan tu w głowę palno i, i już, nie? No tak to nie działa, nie? Jednak trzeba być uważnym, trzeba się przyglądać, trzeba zadawać sobie pytania. Jak już pytasz o to, tak przychodzi mi na myśl, że zawsze zadawałem sobie pytania, tak? Co dalej? Co dalej w życiu? Co, co, co mam robić? I, I te pytania stawiałem sobie przede wszystkim. A jakimś dziwnym trafem, chociaż nie wierzę w przypadki, zawsze pojawiał się ktoś, jakiś człowiek, czy to był kapłan, czy jakaś siostra zakonna, czy ktoś, kto podsuwał mi na przykład jakąś dobrą książkę, którą czytałem w liceum, bodajże w drugiej klasie liceum, czytałem Ignacego Loyola, Po prostu gdzieś w bibliotece trafiłem na tą książkę, Mówię, a może być ciekawa. I siedziałem na korytarzu, pamiętam jak dziś, jak siedziałem w kącie po prostu na korytarzu i czytałem książkę z zapartym tchem, nie? I, mm. i to były takie momenty, które gdzieś tam w życiu się pojawiały i one otwierały, otwierały moje serce na wiarę, mm. otwierały moje serce na Boga. A sobie żartuję, czasami ktoś pytał, taki moment powołania, taki przełomowy. No tak, był moment powołania, sobie zawsze żartuję z tego momentu powołania, bo Pan Bóg ma bardzo mm. ogromne, duże poczucie humoru. I sobie żartuję z tego, mówię, naobiecywałem za dużo. A potem głupio było się wycofać. Ja. ja no, człowiek się boi, no to obiecuje, tak? I tak samo ja, kiedy szedłem na maturę ustną, yy, nie mówię, że nie byłem przygotowany, tak? ale byłem w jakiś sposób tam przygotowany, ale tak stałem na korytarzu i mówię, panie Boże, panie Boże, jak zdam tą maturę, to pójdę do seminarium. <głosy> I tak naobiecywałem i Stało się, tak? Zdałem tą maturę, no bo przecież po to szedłem, żeby ją zdać. No i poszedłem do seminarium. To był taki... Oczywiście sobie żartuję zawsze z tego, bo, bo, bo mam no, świadomość tego, że to tak nie działa, tak? Ale to był jeden z takich momentów, kiedy, kiedy poczułem taką odpowiedzialność. Wcześniej jeszcze był w liceum. No, dlatego mówię, że było ich bardzo dużo, tak? było w liceum, kiedy długie lata Mamo, nie bierz mi tego za Ale na przykład długo się nie spowiadałem. Tak? Było nawet 2-3 lata, kiedy się nie spowiadałem w liceum. I ktoś zaprosił mnie na rekolekcję I będąc na tych rekolekcjach, odczułem takie, takie ciepło i taką dobroć Boga. To, to, to jest takie dziwne uczucie, kiedy czujesz, że to jest to miejsce, w którym chcesz być. A później chcesz to zachować na całe swoje życie. Tak? I wtedy sobie też obiecałem, że że tak, że będę, będę w tym miejscu cały czas. A to było miejsce, gdzie poczułem taką bliskość i obecność Pana Boga, Jego, jego miłosierdzie, jego taką, taką miłość, kiedy, kiedy On zabrał wszystkie moje grzechy, kiedy, kiedy poczułem się taki wolny, taki. Yy, to jest takie uczucie, kiedy czujesz, że wszystko możesz, mhm. tak? Ale nie samemu, ale tylko dlatego, że jest z Tobą ktoś, tak? Że jest z Tobą Pan Bóg. I myślę, że to były takie momenty, a później jeszcze, jeszcze, jeszcze w życiu. Mnóstwo, mnóstwo razy. Pan Bóg mnie utwierdzał w tym, że, że jest blisko mnie i, i ja to czułem i nadal czuję tą obecność.
1: Mhm. Czy, czy jednak były takie, takie momenty w takie łaski, wiara jako, jako łaski? Bo też zastanawiałem się nad tym kilka razy i też słyszałem różne teorie na ten temat, jeżeli chodzi o wiarę. Inni twierdzą, że właśnie wiara wzbudza się poprzez z czasem. Poprzez naszą wolę i na, naszą pracę ze Słowem, z odkrywaniem Boga, a też jest spora część ludzi, którzy po prostu doznają takiej łaski w pewnym momencie życia. Często to jest związane z jakąś nawet tragedią życiową, czy jakimś takim załamaniem, w którym pojawia się Bóg i nakierowuje ich właśnie, pokazuje, że życie bez Boga jest, jest niemożliwe, jeżeli Bóg nie jest na pierwszym miejscu. I też. Chyba tutaj nie ma zasady.
0: Tu nie ma zasady, bo subtylna, jeżeli byśmy wprowadzili Pana Boga w jakąś taką naszą ludzką mhm. zasadę, że to jest wzór na idealne powołanie, to przecież byśmy ograniczyli Boga. A Bóg jest nieograniczony. Bóg jest Bogiem mhm. Wszechmogącym. Bóg jest Bogiem miłości, którą daruje drugiemu człowiekowi. Mhm. Tak? Więc łaska jak najbardziej to jest dar. Tylko jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Bóg buduje zawsze na naturze. Na naturze ludzkiej, na tym, co, co sam stworzył i on wie, jaki jest człowiek mhm. i wie, y, co można człowiekowi pokazać, ale daje coś bardzo ważnego człowiekowi, wolną wolę. To mhm. człowiek może zdecydować i to jest to, o czym Ty mówisz, tak? że mówisz, że to jest dar, tak, łaska, ale z drugiej strony, że to nasza wola i tak dalej. To wszystko jest razem połączone. To jest synchroniczna całość. Nie ma Bóg
1: oddzielnie sobie kogoś tam... No tak, Wielu woli sobie nie wyobrażam, że wiara przyszła i nie chcę tej wiary, ale, ale ją mam.
0: Tak, no. Tak, tak. No, 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 no nie, no nie chcę, ale muszę. Nie? Tak. No, no, to, to tak nie działa. tak Bóg buduje zawsze na naturze i to jest ta e, synchroniczna miłość między Bogiem i człowiekiem, dlatego, że to Bóg stworzył człowieka. I taka jest... I to jest główna zasada y, w moim życiu, tak? tego, tego rozumienia, że to Bóg mnie stworzył w tym momencie historii, w tym momencie istnienia świata, yy, z tymi ludźmi yy, i tyle.
1: Mm -hmm. yy, dobrze, to jeszcze... Wróćmy do, do tematu samego wyznania grecko-katolickiego, bo pewnie część osób, które nas słucha cały czas, do końca nie wie, na czym polegają różnice. I chciałbym, żebyś tak w skrócie jeszcze powiedział, jakie są takie podstawowe różnice dla takiego rzymsko- i grecko podejścia, jeżeli chodzi o właśnie obrząd i oprócz tego, że można mieć żonę, to co
0: jest. <śmiech> Wszyscy pytają zawsze, jakie są <śmiech> różnice między nami. Ja bym raczej mówił o tym, co nas łączy, tak? co nas łączy? bo różnice widać goły mogą
1: więcej, Ta, Do no, pewno, więc byśmy musieli o wiele więcej mówić na ten temat. No.
0: No, ale różnice widać no. gołym okiem, tak? No jeżeli mm -hmm. ktoś wchodzi na profil, nie wiem, na Instagramie chociażby mm -hmm. tak, księdza rzymskokatolickiego jakiegoś, no to widzi, że on jest sam, a jeżeli wejdzie na profil, że na tego księdza, to widzi, o wow, no już jest tych ksiądz, tak? No Kościół, ksiądz, ksiądz jakiś inny, y, i inaczej wygląda y, i coś innego robi, to jest jedno. Drugie, Wejście do świątyni, tak? No, wystrój świątyni. To są te zewnętrzne rzeczy związane właśnie z obrzędami, mhm. z wyznawaniem wiary, to będą różnego rodzaju obkadzenia, to będą stroje liturgiczne, to będą zwyczaje mm, z, z, związane z religijnością, tak? I, i tych różnic będzie naprawdę no, to, z, związane z tym, co na zewnątrz.
1: Czyli ten główny oblądek. Czyli, czyli kalendarz chyba to się Kalendarz
0: juliański u nas obowiązuje, tak, czyli mamy no, święta 13, te ruchome, tak? Jak mm -hmm. Wielkanoc i wszystkie święta związane z Wielkanocą. Są 13 dni później, bo no jest to związane z kalendarzem juliańskim, który, który stosujemy w kościele. Tak? Mamy w wystroju Kościoła świątyni cerkwi, mamy Ikonostasy. Tak, czyli już coś zupełnie zupełnie no, innego niż w kościołach rzymskokatolickich kiedy wejdziesz nie? Ym, same obrzędy też i duchowość trzeba pamiętać, że Duchowość bizantyjska, ta, która wzrastała w Konstantynopolu, ona była związana, i no, jest związana, tak, i z filozofią życia, i z podejściem do życia, i tak dalej. No, czytając o wschodnich ojców Kościoła, tam będziemy mieli zupełnie troszeczkę inne rozumienie tych samych prawd, tak? ale to są już głębsze różnice, nad którymi, że tak powiem, teologiczne, nad którymi trzeba usiąść, tak? trzeba się zastanowić. A to, co nas łączy, no to, co łączy nas, łączy nas ta sama wiara, tak? Jest ten sam Bóg, ten sam Jezus Chrystus. Czasami wiem, jak prowadzę turystów po, po kościele i opowiadam o, o Cerkwi, to dostaję takie ciche pytania. A proszę księdza, a wy? w Maryję też wierzycie? Nie, a, na tym, a na ikonostasie, Matki Bożej po prostu, kilka ikon, nie? Mówię, nie? mówię, w Maryję nie wierzymy, wiemy, że jest Matką Boga, nie? Także my wierzymy w Pana Boga I, i, i tego, a się spowiadacie, no mówię, no, trzy konfesjonały stoją, nie? Czy się, <śmiech> czy się spowiadacie, nie? No, sakramenty są te same, wiara jest ta sama, tak? <śmiech> Dogmaty, które które są w naszym Kościele, również są te same, co w Kościele rzymskokatolickim, bo jesteśmy jednym Kościołem. To jest bardzo ważne. Jesteśmy jednym Kościołem. Jesteśmy w jedności ze Stolicą Apostolską. Um... Zwierznikiem tak jak Kościoła rzymskokatolickiego na świecie, tak samo również i Kościoła grecko-katolickiego jest papież. Mamy swoją strukturę kościelną, która, której dzisiaj przewodniczy patriarcha światosław, który ma swoją stolicę w Kijowie. I Kościół Grecko-Katolicki dzisiaj jest Kościołem globalnym, jest na całym świecie, jest na każdym kontynencie. Więc no mhm. jest tak samo. Ja uważam, że Kościół Grecko-Katolicki jest tak samo powszechnym Kościołem, jako Kościół rzymskokatolicki.
1: To też ciekawe no, bo... jakże przy przerwę, że centrum jest jakby na Ukrainie i same obrzędy też są w języku ukraińskim, co dla mnie to jeszcze było ja jeszcze tydzień temu nie wiedziałem, myślałem, że grekokatolicki, myślałem, że to było w Grecji gdzieś tam szczerze mówiąc i nawet nie interesowałem się tym nigdy, ale poczytałem trochę i no, widzę, że to jest właśnie wszystko jest w języku ukraińskim, nie wiem, czy to się zmieniło, czy, czy idzie w kierunku po języka polskiego?
0: Znaczy się, no... Trzeba patrzeć na Kościół grecko katolicki mm. w perspektywie świata, mm. nie w perspektywie tylko Ukrainy, Polski. No czy tak, czy jest język lokalny.. Tak. Nie? Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, coraz częściej w naszych świątyniach brzmi język angielski. Tak? Mm. W, we Francji, też w języku francuskim na przykład, odprawiają się nabożeństwa. W Brazylii, nie mhm. wiem, tam chyba po hiszpańsku będą, tak?
1: I całe nabożeństwo, czy tylko powiedzmy, nie wiem, kazanie? Czy nie? I,
0: I tak, i tak. Mhm. Czasami jest to kazanie, czasami są to nabożeństwa i, i tak dalej. Czy będzie język polski w Polsce? Nie wiem. Trudno powiedzieć, ale my również widzimy tendencje dzisiaj w Kościele. Mamy na przykład, w cerkwi mamy małżeństwa mieszane, obrządkowe, mhm. tak? zjawia się coraz więcej osób w, naszej, w naszych wspólnotach, sympatyków kościoła grecko-katolickiego, tak? którzy są polskojęzyczni. I um, również bywa tak, że um, chcą jakieś nabożeństwo dla siebie w języku polskim. Przecież to nie jest tak, że jesteśmy tak hermetyczni, że nic w języku polskim nie odprawiamy. Przecież się spotykamy. Jeżeli jest ślub y, mieszany, tak, jest y, jedna z osób y, grecko-katolicka, druga rzymsko-katolicka, polskojęzyczna to no to kazanie mówimy pół na pół. Tak? Część mm. w języku polskim, część w języku ukraińskim. Mamy wydane już księgi y, liturgiczne do tego. No właśnie żeby z sąsiadami, tak? Są sąsiedzi, którzy mogą uczestniczyć i chcieliby, jeżeli wyrażą taką chęć, no to również jest taka możliwość, tak? Więc to, nie uważam, że bariera językowa to żadna bariera.
1: Dokładnie. Dobrze, to już zostawmy może ten wątek, ale jeszcze bardzo ciekawy jest w ogóle twój styl życia na co dzień, ponieważ jako, że jesteś, tworzysz rodzinę, może dzieci i żonę, to też jest jakby osobne twoje życie rodzinne, osobne życie jako, jako kapłana. I też zastanawiało mnie to, czy w tym kontekście też prowadzisz oficjalnie, jesteś osobą taką dosyć kontrowersyjną, prowadzisz różnego rodzaju takie biznesy online, marketing sieciowy, działasz dużo na Instagramie, twoja osoba jest taka, można powiedzieć... Widoczna. Widoczna, tak, jak najbardziej i z jednej strony to, to jest ciekawie inspirujące, a z drugiej zastanawiałem się, czy to, czy to jest pewnego rodzaju obowiązek do takiego kapłana grecko-katolickiego, żeby prowadzić swój niezależny biznes czy pracę, żeby z tych pieniędzy, powiedzmy, wyżywać swoją rodzinę, a na przykład dary, które są przeznaczone na kościół, tylko na, tylko na kościół przeznaczyć, czy, czy to jest taki przymus, czy są ta, na przykład tacy kapłani, którzy są tylko kapłanami i nic innego nie robią i z tego jakby żyją? Nie? Znaczy
0: tutaj nie ma, żeby była też jasność, tak? nie ma żadnego przymusu do niczego. Tak? Y to wynika z, też z sytuacji, w jakiej jesteśmy. Tak? Każdego rodzaju y, y, sytuacje, y, one wymuszają pewnego rodzaju działania. Tak? Więc tutaj nie ma przymusu, że ksiądz hmm. musi się zajmować jakimkolwiek biznesem, cokolwiek robić itd. Nie, może po prostu hmm. być na parafii y, i, i służyć w parafii generalnie w większości tak jest. także że księża y, są księdza. na parafiach. Tylko, bardzo ważna rzecz, y, proboszcz jest osobą odpowiedzialną w parafii, zareprezentowanie parafii przed wszystkimi instytucjami państwowymi i tak dalej. Proboszcz również zarządza majątkiem parafialnym. Tak? Mhm. Czyli niesie odpowiedzialność całą, pomimo, że jest rada parafialna czy rada ekonomiczna w parafii, ale i tak zawsze ostatnią decyzję, ostateczną decyzję, odpowiedzialność ponosi proboszcz, za utrzymanie tej parafii i funkcjonowanie w tym. Tak? I teraz mamy sytuację taką, że na przykład w mojej wskocie parafialnej w parafii jest około 200 osób. Mhm. Około 200 osób. Teraz jest sytuacja pandemii i, i tak dalej, bo wiadomo jak to jest tych osób coraz mniej, parafie nie mają jakiegoś super źródła dochodu, które będzie je utrzymywało. W Polsce jest tak tradycyjnie i tak jest, że parafie utrzymują się z datków mhm. wiernych, ale jeżeli tych wiernych nie ma, no to z czego utrzymać parafię? Wczoraj do mnie dzwonił Pan pewnie z ubezpieczeniem, z ubezpieczeniem, bo wiem, że to on dzwonił. Muszę zapłacić ubezpieczenie Kościoła, plebanii, wszystkiego innego. Skąd wziąć na to pieniądze? To jest jedno. Mówisz, że no, rozdzielam pewne rzeczy. Nie ma czegoś takiego, że rozdzielam. Jestem osobą, która... E, I podejrzewam, że w każdym domu tak jest. Jeżeli jest ktoś mężem, to ma swój również zawód, wykonuje jakąś pracę po to, żeby generować y, pieniądze do domu, żeby ten dom utrzymać. I taka sama odpowiedzialność spoczywa mm -hmm. na mnie. Czy ja bym był księdzem, czy ja bym sprawował, no nie wiem, bym miał jakiś inny zawód, nie wiem, bym był policjantem, strażakiem wojskowym, moja mama chciała zawsze y, tego, może nie zawsze, ale chciała, tak? To i tak bym musiał wykonywać tamten zawód i dalej byłbym Paweł Potoczny, który jest wojskowym, tak? Mhm. Więc w jakiś sposób takim... No, moja misja czy zadanie no, jest szczególne, tak? No, bo bycie księdzem, bycie kapłanem to jest dar, łaska, mhm. coś, czego my, my, my nie uświadamiamy, ale z kapłaństwa my żyjemy. Mhm. No żyjemy z tej naszej posługi. No. czy to będzie ksiądz grecko-katolicki czy rzymsko-katolicki, mhm. tak? No, z tego mamy pieniądze, z naszej posługi. Nie ma, to jest, to jest zupełnie inne troszeczkę jak w tym świecie, że tak, znaczy się w tym świecie, w tamtym świecie, nie lubię takich sformułowań, ale jak w takim ogólnym rozumieniu, tak, że idziesz do pracy, wypełniasz swój zawód, cennik jest taki, jesteś ustalony na taką i taką kwotę, tyle i tyle dostaniesz. W Kościele tak nie jest. W Kościele jest zupełnie inaczej.
1: No tak, to ja się to przewidzieć nie da. Nie, nie da
0: się nie. tego przewidzieć, czy tyle i tyle będziesz miał pieniędzy, przyjdzie koniec miesiąca i masz wypłatę na konto. Nie jesteśmy zatrudnieni przez żadne instytucje państwowe, państwo nam nie płaci dodatkowo, czasami ludzie myślą, że y, państwo nam coś płaci. Nic nam państwo nie płaci,
1: chyba że pracujemy. Czy jakiś tam kościół, czy, czy tam centralny, że tak,
0: że kościół centralny, tak, a no. najlepsze są teksty jak, a co kuria wam nie płaci? Kuriem, no ale skąd kuria ma wziąć pieniądze? Kuria to jest organ, który dobra. pomaga biskupowi. Ale kurii płacić? No, Zwyczajnie jest no. pierwsza no. niedziela miesiąca, tak zwany no. katedratikon, gdzie jest to na utrzymanie właśnie kurii, wsparcie no. biskupa. Raczej w drugą stronę. Raczej, raczej, raczej w drugą stronę, no. tak? I, I też kuria, biskup utrzymuje się z datków, z datków wiernych. Tak to jest. I to możemy, nie wiem, zaklinać rzeczywistość, że w mediach słychać czy gdzieś tam jakieś hasła, że, że to jest inaczej, no ale jeżeli siędziemy do stołu i zaczniemy rozmawiać o faktach, tak, to okazuje się, wow, to wy z czego żyjecie? No właśnie, okazuje się, że trudno jest w ogóle znaleźć sposób funkcjonowania i życia. Ja, ja mówię jak jest, żeby też nie było, żebym był dobrze zrobiony, ja nie narzekam. Ja generalnie mówię jak jest, mówię o faktach, bo w, w środku tej rzeczywistości jesteśmy my, są ludzie, jest rodzina, są dzieci, które trzeba utrzymać, które no, zdecydowałem się na taki krok, więc szukam rozwiązań, więc szukam rozwiązań. A oprócz tego, jako proboszcz czuję się odpowiedzialny również za zabytek, który mam w administracji, tak? bo jestem administratorem tego zabytku. Jest to własność parafii, zabytek z XIV wieku. A ustawa o ochronie zabytków mówi jasno, że odpowiedzialność za ochronę zabytków ponosi właściciel.
1: Mhm. Czyli tutaj jest też spory, korzyść związany z utrzymaniem, z konserwacją tego zabytku... i tutaj, Dzisiaj tutaj ma... chyba jest szansa na większą dotację, jeżeli chodzi o takie...
0: <śm> szansa jest taka sama jak każdy jak inny, jak każdy innego zabytku, tak? Mhm składamy wnioski, uczestniczymy mm. w konkursach wszystkich i tak jak każdy inny, mm. jesteśmy oceniani tak samo, to nie jest wiesz, że ktoś ma większe szanse, ktoś mniejsze, każdy ma takie same szanse, bo to są dotacje publiczne, jest to finansowanie publiczne i one są warowane jakimiś konkretnymi zasadami, więc to są dodatkowe rzeczy, które dochodzą, tak? Mm. I teraz, biorąc to wszystko pod uwagę, i okoliczności, i zadania, które są do zrobienia, całą administrację, życie codzienne, tak? Okazuje się, że że nie masz czego. I trzeba podejmować jakieś zadania, mhm. wyzwania. Możemy żyć pięknymi ideami, czy pięknymi no, słowami Ewangelii. Nie martwcie się, co będziecie jeli, co będziecie pili. W porządku, ja się o to nie martwię, tak? Ja mhm. wiem, że Pan Bóg zadba o to ale to mnie nie zwalnia od wykonywania pracy. Mhm. Ja sobie zawsze myślałem, ja będąc w seminarium jeszcze moja mama pracowała w magazynie na Białowym i żeby ktoś rano miał mleko, to ona musiała o drugiej w nocy wstać, żeby pójść do pracy z magazynu, wydać to mleko i tak dalej. I ona pracowała. Ja będąc w seminarium sobie bardzo, jak mi się nie chciało wstać, to sobie zadawałem to pytanie takie, a kto mnie zwolnił z pracy? To jest moja dzisiaj praca. Uczenie się w seminarium, studiowanie, to była moja praca. I nikt mnie nie zwoli. Mówię, moja mama wstaje o drugiej w nocy. Więc ja o tej 5.30 też mam zwlec się z łóżka i pójść do kaplicy, bo to jest moja, moja misja, moje zadanie, moje powołanie, moja praca na ten moment. I tak samo będąc na parafii, tak? Mhm. Modlitwa to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jak nie najważniejsza w życiu kapłańskim. Osobista, modlitwa wspólnotowa, yy, czytanie Pisma Świętego, rozważanie go i tak dalej, nabożeństwa i ten. Ale nie oszukujmy się, no, to nie jest jedyna aktywność księdza w parafii. To jest po prostu jeden z elementów całości. Dlatego ja nie rozróżniam, że m, dzieci teraz jestem księdzem, tak a za pięć minut będę waszym tatą. No? Nie. Żonaty ksiądz to jest osoba, która łączy to wszystko to jest ojciec, to jest ksiądz, to jest administrator parafii, to jest przedsiębiorca, który myśl, musi myśleć przedsiębiorczo, żeby budżet się spiął, żeby zapłacić wszystkie zobowiązania, mm. żeby nie zadłużyć parafii, żeby rachunki, które przechodzą, były opłacane na czas. To jest mm. normalne życie.
1: No dokładnie. Też, też bardziej taki ksiądz jest takim wzorem do utożsamienia się z wiernym, który, który patrzy na księdza, że on też ma te same wyzwania. Też musi tak do życia pochłowić przedsiębiorczo, żeby koniec z końcem związać od pierwszego do pierwszego. I, I także, jeżeli ma rodzinę, to też może bardziej się też wypowiedzieć w sprawach rodzinnych, można powiedzieć. Ja mam no.
0: czasami takie wrażenie, że ludzie do końca nie chcą wejść w relacje z księdzem żeby się dowiedzieć. Bazują na jakichś takich opiniach zewnętrznych, yy, bo ktoś coś powiedział, i, i to się da. Ja zawsze mówię: zapraszam do mnie na miesiąc do pożyć z nami i zobaczycie, jak wygląda nasze życie. Zobaczycie, jak wygląda życie księdza, jak wygląda życie rodziny, jak, yy, jak staramy się to wszystko połączyć. Myślę, że Instagram, Facebook yy, dzisiaj dają taką możliwość, że można trochę podejrzeć, trochę zobaczyć tą rzeczywistość, jak to jest, jak to jest. Bo my z żoną bierzemy pełną odpowiedzialność za utrzymanie naszej rodziny i funkcjonowanie, że tak powiem, naszej rodziny. Ale również bierzemy odpowiedzialność, ja czuję bardzo głęboką odpowiedzialność, dużą odpowiedzialność na przykład za to, co się dzieje w parafii, tak? No właśnie, żeby nie zadłużyć kościoła, żeby, a bardzo prosto jest zadłużyć. Wy, wystarczy nie wykonać zaleceń y, Urzędu Konserwatorskiego i można dostać mandat od 500 do 500 tysięcy złotych. Okay. Dobra, czyli ja tak podsumuję jednym mhm. zdaniem, żeby to było można... Tak. Więc ja osobiście nie widzę w tym żadnej kontrowersji. Ja po prostu staram się żyć, y, żyć mhm. pełnią życia, wypełniać swoją misję i swoje zadania, które zostały mi powierzone jako księdzu, ale też, które przyjąłem sam na siebie właśnie wybierając sposób życia z żoną, z dziećmi, z rodziną, więc staram się wziąć tą pełną odpowiedzialność za siebie mm -hmm. i za wszystko, co jest wokół
1: mnie. No tak, też jakby patrząc na takie podejście stereotypowego kapłaństwa można by też odnieść pewnego rodzaju wrażenie, że zajmując się tymi aktywnościami nie jesteś w stanie spełnić tego swojego powołania kapłańskiego, ale tak jak powiedziałeś no, nie ma innego, szczerze mówiąc, wyjścia, szczególnie, że tutaj grekokatolicyzm w Polsce jest dosyć ograniczony. Mówisz, parafia jest mała, więc, więc pogodzić to w takim normalnym podejściu chyba jest praktycznie bardzo trudne. No, ale jeżeli chodzi o Twój kontakt z Bogiem, nie widzisz tutaj rozproszenia z tego względu, że, że tyle spraw masz na głowie. Apostoł Paweł co mówi? Wystarczy
0: otworzyć Pismo Święte i być. wszystko, co robicie, róbcie na chwałę Bożą.
1: Wiesz, mm -hmm. Tak mówisz całe twoje życie, w jest... czyli
0: całe moje życie jest, jest w Bogu, jest mm -hmm. modlitwą, jest moim działaniem. Do każdego zadania, które robię, które podejmuję aktywność yy, modlę się, tak yy, mówię Panie Boże, jak to Twoja sprawka, to, to, to niech będzie. Ja od siebie dam tyle, ile mogę, ile dam radę, a Ty bądź ze mną i tyle. I biorę się za zadanie i staram się je wykonać najlepiej jak potrafię, najlepiej jakie mam zdolności do tego. Nie zawsze to wychodzi, bo jest jeszcze ten aspekt grzechu i niedoskonałości. Mm. tak? On jest w każdym z nas, ale nie mam w związku z tym żadnego rozproszenia. Ja myślę, że my dzisiaj troszeczkę w ogóle chrześcijanie i, i ludzie, to jest moja opinia, z nią można się nie zgadzać i podejrzewam, że ona jest błędna i bardzo wielu księży może mnie y, poprawić w tym, ale ja podejrzewam, że bardzo wielu chrześcijan dzisiaj myśli sobie o tym kapłaństwie, o tym takim zanurzeniu w Bogu, że jest to jakieś takie mistyczne uniesienie, y, którego będziemy doświadczać gdzieś i, i w jakiejś takiej rzeczywistości, a ksiądz to tylko, nic tylko się modli, od rana do wieczora mm, i w ogóle jest, nie grzesz
1: jest i, i
0: jeszcze nie grzesz i jest święty i w ogóle nie je, nie pije i tak dalej, jeżeli chciałbym w taki sposób, to poszedłbym do zakonu i poszedłbym na pustelnię i jadłbym miód dziki i szarańcze.
1: Tak? tak? jest też taka opcja, jest,
0: tak, mógłbym coś takiego wybrać, tak? no ale nie wybrałem tak, wybrałem inaczej i teraz połączenie tego wszystkiego, połączenie życia całego, wszystkiego jest możliwe jest możliwe, naprawdę jest możliwe
1: Mm -hmm. Ale też to, że jakby to wszystko granisz, to jest jakby godne podziwu. Niemniej jednak twoje takie otwartość, a może zacznę od tego, że czy to, że właśnie prowadzisz swoje życie w ten sposób, taki otwarty, mówisz o tym na Instagramie itd., i tak dalej, udzielasz się w social mediach, a jednocześnie jesteś księdzem, to jest pewnego rodzaju można powiedzieć twój cel, czy, czy, czy misja, którą chcesz pokazać, żeby połączyć te, te dwa światy, takiego świata typowo naszego świata współczesnego, opartego na wizerunku, na Instagramie i takiego świata y, wydawałoby się smutnego. Y, y, Popatrząc... O, Jestem
0: zaskoczony, świat nie jest smutny, hej! No ale patrząc z nie... zewnątrz,
1: no to jak człowiek patrzy na typowego katolika, no to mówi, on tylko ma duże poczucie winy i strach przed tym grzechem, przed piekłem, że go tam będą smażyć, no o, i generalnie nie, tylko ole, idzie...
0: Olej kujawski, dolać. No ale
1: to, taki żeby... stereotyp jakby funkcjonuje. Ale to
0: jest stereotyp, hmm. tak jak mówisz, to jest stereotyp. Hmm. Ja nie mam w tym jakiejś takiej wielkiej misji, hmm. wiecie, zobaczcie, wow, można to hmm. połączyć. Moim celem w życiu, jest dopasować się do miłości Pana Boga, żeby wejść do Królestwa Bożego. Tak? To jest mój cel. To jest mój cel, żeby, żeby po prostu żyć świętym życiem. Tak? Nawet nie, żebym zostać świętym, bo potem mnie pokroją, tak? I będą brali relikwie gdzieś tam. No nie, nie. Chodzi o to, żeby zjednoczyć się z Panem Bogiem. I tyle. To jest cel mojego życia. I teraz misją, misją, którą w życiu każdy kapłan ma, to jest głosić Ewangelię. Mhm. Tak? A w jaki sposób możesz głosić Ewangelię i być w tym autentycznym? Kiedy sam jej doświadczasz, mhm. kiedy sam ją żyjesz każdego dnia. To nie jest teoretyzowanie, że słuchajcie, dobrze by było, gdybyście, wiecie, wy to zrobili. No way! Ja jestem pierwszy, który czyta Ewangelię. Ja jestem pierwszy, którego czyta Bóg z tej Ewangelii. Jeżeli czytam dzisiejsze Słowo może będę czytał o, ze Starego Testamentu, bo w Wielkim Poście większą uwagę przy, przywiązujemy do Starego Testamentu, to y, będę ją czytał przede wszystkim do, do siebie. Będę czytał o tym stworzeniu świata i będę się zastanawiał, jakie jest moje miejsce w tym świecie. A nie będę opowiadał wszystkim, wiecie, bo Bóg stworzył człowieka, stworzył ciebie na swoje podobieństwo. Bóg stworzył mnie w pierwszym rzędzie na swoje podobieństwo. I to ja biorę odpowiedzialność. I teraz hmm. użyłem w tym sformułowaniu kilka razy słowo ja, 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 ja. 80% katolików od razu by mi to powiedziało, a gdzie w tym Bóg? Ty ciągle mówisz o sobie. A jakie jest prawo miłości? Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego nie możesz dać nikomu nic, jeżeli sam tego nie masz mm. I, to jest, i to jest ta wyjątkowość, to jest moja misja, głosić Ewangelię, bo to jest moje zadanie, Pan Jezus powiedział to, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię nie powiedział idźcie, odprawiajcie Eucharystię, nie odpowiedział idźcie uprawiajcie parafią, zarządzajcie nią i tak dalej, idźcie, głoście Ewangelię, a Ewangelia to co to jest? To jest kerygmat o wyzwoleniu człowieka z grzechu, o śmierci Pana Jezusa na krzyżu, o zmartwychwstaniu, darowaniu nowego życia i wyzwoleniu człowieka ze strachu. śmierci. To jest Ewangelia. To jest dobra nowina. I to jest moja misja, to jest moje zadanie. Wszystko inne, wszystko inne, naprawdę, to są tylko i wyłącznie narzędzia do realizacji tej misji. Albo do utrzymania się, że tak powiem, na powierzchni tego życia tutaj, no bo jestem świadomy, że jesteśmy Fizyczni, jesteśmy materialni, dopóki jesteśmy tutaj w tym życiu. W tym życiu. Podlegamy wszystkim prawom i zasadom materialności. Teraz mówisz kolejny temat, gdzieś, który nie chciałbym, żebyśmy nad nim też przemknęli, tak? Mhm. Czyli biznesu, marketingu sieciowego i tego wszystkiego, bo to jest bardzo ważny temat. Bo wielu katolików w Polsce marketing sieciowy traktuje jako Jakaś sekta, coś tego. Nie pochylają się w ogóle nad tematem. A to wszystko mhm. zależy od tego, i tutaj łaski nie ma. Tak? Mhm. Tu, tutaj łaski nie ma. Tu jest po prostu czysta wiedza.
1: Mhm. Ale tak patrzy. Typowy parafian na ciebie i patrzy, o, tutaj on coś sprzedaje przez internet, a jest jednocześnie naszym proboszczem. Czy to jakoś nie, nie spotykasz się z opiniami jakiejś takiej o strony parafian, jeżeli chodzi o twoją wiarygodność, czy że to coś właśnie. No ale
0: jaką wiarygodność? No, no, no Ja ci, nie
1: wiem. Pod, pod, pod kątem tego poglądu na temat biznesu sieciowego, mówisz, że jest taki stereotyp... Ale ja byłem
0: przedsiębiorcą, ja, by, ja byłem przedsiębiorcą zawsze, ja prowadziłem swój sklep internetowy, księgarnię internetową, w której sprzedawałem Pismo Święte, różańce i wszystkie inne rzeczy.
1: Mhm. Znaczy, to jest bardziej zrozumiałe, przypuszczam, dla, dla parafiany, że tą no, jak to ksiądz... ale jaka
0: produkt ma być... Produkt, no ale czekaj, no, to to sprzedawać można, a innego produktu no, ksiądz nie, nie może sprzedawać. To tak? coś
1: pewnie, nie wiem, no, wciska, no, coś, co nie jest wartościowe w pełni. Tak, to, tak jest pogląd, przyznasz, że... No, że przyznam,
0: no ale... Jak ja jak ty żeby takie rzeczy... O, to się... Ja nie przywiązuję do tego wagi, tak? Mhm. Sprzedaż jest to sprzedaż produktu. I tyle. Marketing sieciowy jest to jeden ze sposobów dystrybucji towarów. Jeżeli ktoś chce, to niech się pochyli nad tematem i poczyta. A nie wiesz, bo ktoś powiedział, że coś tamtego, nie? No, nie no, u nas mówią to BBC, baba babie powiedziała, nie? Baba babi skazała. I tak samo no, wiesz. I, I wiesz, przedsiębiorczość, to jest mój osobisty pogląd, że przedsiębiorczość to jest umiejętność, której powinien się nauczyć każdy. Bo na przedsiębiorczości domowej... Dlaczego ludzie mają dzisiaj problemy finansowe? Bo nie potrafią zarządzać swoimi pieniędzmi. Bo nie mają dyscypliny finansowej. Bo nie mają dyscypliny oszczędnościowej. Bo nigdy ich tego nie nauczono. Bo nigdy nie chcieli się tego nauczyć. Bo funkcjonują w jakimś schemacie, który po prostu nie działa. I moje podejście jest do tego takie, że pochol się nad tematem i się nauczy. Dla mnie marketing sieciowy to jest dzisiaj Moment, kiedy, kiedy nie tyle uczę się przedsiębiorczości, ale mogę nauczyć ludzi przedsiębiorczości. Opierając się na faktach, tylko i wyłącznie. A jeżeli ktoś, stojąc z boku, nie przyjdzie do mnie i nawet nie zapyta, czym się ksiądz zajmuje, co ksiądz robi, jaki jest księdza produkt, którym ksiądz sprzedaje, tak który sprzedajesz, a mówi, że produkt jest niepełnowartościowy, no to ja z takimi ludźmi nie rozmawiam. Hmm. I to bez względu na to, czy to będą moi parafianie, czy to będą znajomi, przyjaciele i tak dalej. Przyjdź i pogadajmy i sprawdźmy wartość produktu. I tyle. I, i, i ja uważam, że szczerość i, i taka uczciwość tak, jest podstawą do robienia nie tylko marketingu sieciowego, ale każdego biznesu, mhm. każdego przedsiębiorstwa. I każdy z nas to czuje jeżeli ktoś wciska Ci kit, a kiedy ktoś sprzedaje Ci wartościowy produkt.
1: Mm -hmm. Tak, no to czy, szczerze mówiąc, jestem pod dużym podziwem, że jednocześnie tych dwóch e, ścieżek się chwytasz w obecnych czasach, gdzie jakbyś... Gdzieś... O, nie powiem ci o wszystkich. No, a pewnie jeszcze innych. Szczególnie, że mamy teraz taki, można powiedzieć, w Polsce, szczególnie taki kryzys wiary. Ludzie oficjalnie tam dokonają aktów apostazji i wiadomo, co, co się dzieje na ulicach. Plus tam marketing sieciowy nigdy nie, nie cieszył się jakąś tam... Super. W Polsce. W Polsce. W no,
0: Polsce. To, to trzeba zauważyć, no, że, że, Polsce, że w Polsce, tak? Bo czytając różnego rodzaju... W ogóle ja osobiście, moim takim hobby jest obserwowanie rynków finansowych. Ja nie wiem, Ludzie mają różne hobby, księża mają, jeden jeździ na rowerze, drugi na rolkach, trzeci biega, czwarty pływa yy, i tyle. Moim hobby takim, który mnie bardzo fascynuje to jest obserwowanie rynków finansowych i tego co się dzieje na rynkach. Yy, po prostu to lubię i ciekawią mnie takie, będzie, skąd ruch na giełdzie taki i taki, co, co tego, niekoniecznie biorąc w tym udział, ale po prostu obserwując i, i wyrabiając sobie pewne opinie i widzę pewne zależności schematy, które się powtarzają rok do roku i, i, i tak dalej. I teraz obserwując w ogóle branżę marketingu sieciowego na świecie, w ciągu hmm. ostatnich dwóch lat ona wygenerowała hmm. podobne wzrosty, co branża IT czy branża nieruchomości. Tylko trzeba się temu przyjrzeć w skali globalnej, a nie, yy, a nie w skali tylko Polski, bo jak to jest, że, że tylko w Polsce, nie. Więc to jest, to jest jeden z biznesów, jeden ze sposobów dystrybucji towarów.
1: I tak. Mm -hmm. No tak, ale jakby wracając do tego tematu bo kryzysu Kościoła w, w Polsce, czy yy, to, że ludzie odchodzą od, od Kościoła, to yy, twoje podejście według ciebie ma też. Yy, Taka otwartość ma też na zasadzie ewangelizować w tym sensie, żeby ludzie w inny sposób poznali Boga, żeby spojrzeli, że to, co, czego się bali przez lata i to, co spowodowało, że odeszli od wiary, może wyglądać całkiem inaczej. No jest wiele teraz nurtów protestanckich, które pokazują, że można całkiem inaczej wielbić Boga, ale tutaj jest jednak... Twoje podejście jest bardzo tradycyjne, a jednocześnie ma ten taki element tego, że można i w tej tradycji być, i jednocześnie być, być w tym szerokim świecie.
0: Bo bardzo ważna rzecz, twardo stąpam mhm. po ziemi, a serce moje jest w niebie. To mhm. jest ta rzeczywistość. Tak? To jest ta rzeczywistość, którą każdy z nas y, musi rozumieć. Bo gdzie serce twoje, tam skarb twój. Mój, moje serce jest w niebie. A to wszystko, reszta to są narzędzia do tego, żeby funkcjonować w tym świecie. A to wszystko bierze się z doświadczenia mojego życia i doświadczenia mojego Boga. Nie? to jest jedno, bardzo ważne co do kryzysu w kościele moje osobiste zdanie nie ma kryzysu w kościele mhm. i tyle mówienie dzisiaj o kryzysie w kościele że ludzie gdzieś tam chodzą, wiesz liczy się my się śmiejemy w branży zawsze, że marketing dźwignią handlu mhm. co chcesz przemycić do ogółu społeczeństwa to przemycisz dasz temu odpowiedni marketing i tyle. Nie ma kryzysu w kościele. Co, że ludzie odchodzą z kościoła? A co to pierwszy raz? Na przestrzeni
1: wieków. co no, bardziej nie... to widać po prostu na to. Ale co sprawy?
0: widać? Widać tylko dlatego, no. że, no, to, że każdy ma telefon. Każdy ma
1: właśnie Facebooka no. i telefon no no dostęp do, do wiedzy. Nie? No
0: i napisze, odeszłem z kościoła.
1: No, no i. tysięcy tak. na YouTube. Nie? No i
0: super. No i 200 tysięcy wyświetleń. No, no dokładnie. Wow, ludzie z kościoła. A to ten sam przypadek. Mm -hmm. Nie? Rozumiesz? tylko 200 tysięcy ludzi to zobaczyło. Nie ma kryzysu w kościele, bo grzech jest w kościele? Zawsze był. Wystarczy poczytać tego. I to nie jest kwestia, że wiecie, że dzisiaj ktoś będzie oglądał: o, bo ksiądz bagatelizuje problem. Nie! Kościół zawsze potrzebował nawrócenia do Boga, bo zawsze od niego odchodził poprzez grzech. Tyle. Kryzysem jest grzech. O, to jest kryzys. Grzech, grzech poszczególnych osób, poszczególnego, poszczególnego człowieka. I teraz nie jest. I teraz kwestia, nad czym Kościół się koncentruje. Kościół, czyli my, czyli każdy człowiek. Przyjmijmy przykład. Masz stu parafian. Tak? Mhm. I ze stu parafian 90 osób mówi ci, proszę księdza, jest grzech. A 10 mówi, spoko, jest grzech, ale się spowiadajmy. I jaki jest obraz Kościoła? Że się spowiada? Czy, że jest grzech? Mm -hmm. No i Kościół zacznie mówić o tym, że jest Ewangelia, że Pan Jezus wyzwala, że Pan Jezus zbawia i zacznie tym żyć. A nie, zaczyna, a nie, a nie Kościół żyje dzisiaj grzechami poszczególnych. Księży, biskupów, ludzi, osób, polityków i tak dalej. A Kościół to my. Kościół to nie tylko ksiądz i hierarchia i biskup. Jaki jest Kościół? Są ludzie, taki jest Kościół. Ja to mm. są wierzący, a wierzący to są wszyscy. Ja jestem wierzący, jako ksiądz, ty jesteś wierzący i każdy, kto będzie słuchał tego podcastu, albo jest, albo nie jest. I teraz ma zadawać sobie pytanie, gdzie jest moje miejsce? Jaka jest moja wiara?
1: No ale właśnie wracając do grzechu, tutaj temat jest taki dosyć kontrowersyjny, też z tego powodu, że wiele osób ze względu na nie tyle co grzech, ale sam sakrament spowiedzi często odchodzi od Kościoła, bo już od dziecka ten sam sakrament właśnie pojednania pokuty budzi często grę osób strach. I w pewnym momencie przestają uczestniczyć w tym sakramencie i szukają innej drogi i bądź w ogóle odchodzę od Kościoła. Sam też jesteś wydawcą książki Sakrament Pokuty Pojednania oraz personalistyczny rachunek sumienia. Więc w tym kontekście zastanawiam się, czy masz jakiś sposób na rozmowę z człowiekiem, który jest zrażony do tego sakramentu spowiedzi, żeby na nowo odkrył ten sposób. Sakrament pokuty i pojednania spowiedź święta to jest bardzo delikatny sakrament. To jest bardzo
0: szczególny sakrament, jeżeli chodzi o e, uczucie miłosierdzia i miłości. Osobiście uważam, że nie wszyscy księża powinni wspominać. Tak? to jest mój osobisty pogląd, bo sam również y, doświadczyłem takiej niewłaściwej spowiedzi, tak? Z drugiej strony kratek konfesjonału. Mm. To, jest, to jest jedno. To jest taka moja może taka bardzo brutalna i mocna ocena, ocena sakramentu, czy, czy tych, którzy sprawują ten sakrament. Ale druga rzecz, sakramentu pokuty i pojednania nie należy się bać, tylko należy podchodzić do niego znowu z odpowiedzialnością. Tak? I to znowu wiąże się z wiarą. Mhm. Czy ty wierzysz, że w sakramencie pokuty i pojednania działa miłujący Bóg, miłosierny, który ci wybacza twoje grzechy? To jest jedno. Drugie, czy ty wierzysz w to, że Bóg jest ten, który wszystko widzi i wszystkim zarządza? To są prawdy wiary, tak? Mhm. Że Bóg jest wszechmogący. Czy ty w to wierzysz? bo czasami mam wrażenie, że wierni, którzy przechodzą do spowiedzi, wierni mam na myśli wszystkich duchownych i to nie wszyscy jesteśmy wiernymi Kościoła, którzy są ochrzczeni, tak? Nie uświadamiają sobie do końca tego, że Bóg wszystko widzi. I zrobiło się formuła, której używamy mhm. w sakramencie pogody jest czasami zabawna. Tak? Ktoś, ale nie ja, Czyli brak odpowiedzialności za to życie. Strach przed czym? Świadomość grzechu, to jest bardzo ważna rzecz. Co to jest grzech? To jest świadome i dobrowolne przekroczenie przekazania Bożego. To nie jest to, że przez przypadek mi się stało. Mhm. Oj, przez przypadek mi coś tam. Tak. Nie mam. Nie przez przypadek. Z wolnej woli. Tak? Z wolnej woli. Ty wiedziałeś się, że tego, wiedziałaś się, że tego nie wolno zrobić. A jednak to zrobiłaś. To nie jest to, że y, po 8 godzinach pracy wróciłeś do domu z styrana, łeb Cię boli, y, złe samopoczucie, jak to mówią, biometr niekorzystny, mm -hmm. deszcz pada, nie spina się budżet, y, wszystko inne się na łeb wali i pokłóciłaś się z mężem, pokłóciłeś się z żoną. Hej, to nie jest grzech. Przecież Ty nie byłeś w stanie normalnie funkcjonować. Tak? To nie jest świadome i dobrowolne. Ale z drugiej strony, wszystko jest w porządku, to już, a, przesolę mu zupę. Bo on mi coś zrobił, to ja mu dzisiaj tak. To jest świadome i dobrowolne przekroczenie przekazania Bożego. Ja nie mówię, że poprzednia sytuacja jest do usprawiedliwienia, tak? bo zawsze jesteśmy wyzwani do, do tego, żeby stawać się doskonalszymi, panować nad swoimi emocjami i tak dalej. Przestrzegać tych przykazań Bożych zawsze. Ale pewne takie rozumienie, czym jest w ogóle grzech. Czym jest w ogóle grzech. A żeby to zrozumieć, to nie wystarczy opierać swojej wiedzy na tym, co ksiądz powiedział na kazaniu, czy przeczytałam w jednym zdaniu katechizmu, nauczyłem się, nauczyłam się w podstawówce, tylko trzeba wziąć ten katechizm Kościoła katolickiego i poczytać, czym, czym jest grzech. Problem ze spowiedzią jest taki, że y, większość wiernych w ogóle się nie zastanawia nad tym, czym jest spowiedź. Że większość wiernych w Kościele nigdy w życiu nie wzięła do ręki katechizmu Kościoła katolickiego, żeby zdobyć większą wiedzę. I obarczanie dzisiaj duchownych, yy, katechetów, kogokolwiek o to, że nie nauczyli, jest po prostu brakiem odpowiedzialności. I mhm. tyle. To jest mój pogląd. Brutalny, ale pogląd. Tak. Nie żyjemy wiarą, nie uczymy się jej, nie zgłębiamy jej, nie mamy na nią czasu, bo mamy ciągle jakieś usprawiedliwienie. I stąd się bierze strach przed sakramentem i po, yy, pojednania. Yy, moje doświadczenie? Mogę tylko o nim mówić? Ja czasami były takie momenty w moim życiu, gdzie spowiadałem się każdego dnia. Tak. Spowiadałem się każdego dnia, bo miałem świadomość grzechu popełnianego każdego dnia. Mhm. I sakrament, gdyby nie sakrament pokuty i pojednania, to nigdy nie byłbym w tym miejscu mojego życia, duchowego rozwoju osobistego, tego gdzie jestem dzisiaj.
1: Mhm. Znaczy ten aspekt, że spowiadamy się oczywiście Bogu, ale do drugiego człowieka nie jest i, i dla Ciebie ma też ważniejsze znaczenie, bo jest sporo kościoł protestacki, które spowiadają się po prostu gdzieś sam. Nigdy z nas
0: nie jest sędzią we własnej sprawie. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Tak? Nie możesz obiektywnie siebie osądzić. Jednak to jest jakiś aspekt osądu Twojego działania, tego co robisz i tak dalej. A poza tym Zdanie drugiej osoby, jeżeli jest to osoba doświadczona, jeżeli ma kompetencje do tego, tak? Jest i, i uduchowiona, myślę, że może być pokrzepiające i wspierające. Pan Jezus mówi: Noście ciężary wasze wzajemnie. I w taki sposób, to również, jako pan, mówię to z perspektywy spowiednika, noszę wszystkich moich penitentów w moim sercu i, i w moim modlitwie. I wierzę, że przez to, że od czasu do czasu na Eucharystii westchnę sobie do Pana Boga i powiem Panie Boże, za wszystkich, których wyspowiadałem i za wszystkich, którym nie udzieliłem rozgrzeszenia, bo nie było materii do tego, za wszystkich, którym udzieliłem rozgrzeszenie, wspomnij ich, bo Bóg jest wszechmogący. On ich wszystkich zna poszczególnie. Po, po Każdą osobę. I on wie, kogo ten Paweł Potoczny ksiądz w Cyganku wyspowiadał i, i, i komu trzeba teraz wsparcia i pomocy. To jest najświętsza ofiara, to jest kwestia wiary. Mm -hmm. To nie jest kwestia wiesz, jakiejś takiej, takiej układanki logicznej, tylko kwestia wiary i miłości, którą masz do ludzi. Który dajesz. Dlatego ja osobiście nie rozumiem ludzi, którzy się nie spowiadają.
1: Nie rozumiem. Mm -hmm. Tak jak powiedziałeś, był okres w swoim życiu, że spowiadałeś się wręcz codziennie. A też spotykam się z czymś takim, przynajmniej słyszę, że jest część osób, która uważa, że po prostu nie ma grzechów, więc po co ma chodzić do spowiedzi i z czego to się spowiadać. Tak, tak, w tym, w tym rachunku sumienia
0: jestem... mamy taki element, w rachunku sumienia jest dla tych, co nie mają grzechów, tam jest ostatni rozdział, dlatego, żeby
1: sobie uświadomić, czy rzeczywiście nie masz grzechów. No właśnie, tak, jak też grzechy, grzechy odnaleźć i jak, jak z takimi osobami rozmawia, rozmawiasz, które właśnie przychodzą, nie wiem, czy się zdarza, też to jest jakby tajemnica sakramentu, ale jak ktoś przychodzi i w sumie nie ma żadnych grzechów, więcej grzechów nie pamiętam na dzień dobry. Nie?
0: No nie ma materii do rozgrzeszenia, tak? No,
1: no ja, ale zawsze to się... wtedy
0: wiesz, wtedy jest zadaniem spowiednika znaleźć te grzechy, nie? Mm. Znaleźć te grzechy. Także tu no, nie, ma, nie ma takiej sytuacji, tak że no, nie powinno w ogóle być, że wiesz, no, no, nie mam grzechów. No to od razu tylko ramka i obrazek, nie? I na ścianę. No. Jeżeli nie masz grzechu, to jesteś święty. A wiemy z doświadczenia i z historii świętych, że każdy święty bardzo mocno odczuwał swoją grzeszność i się spowiadał. I się spowiadał. Jakby nie było.
1: Chyba ktoś im bardziej jest blisko Boga, to chyba te częściej tej spowiedzi chodzi, bo nawet papież. Każdy po...
0: się spowiada.
1: Papież no, się spowiada. Chyba się nie, czy, czy dobrze pamiętam. I, tutaj... i to, jest
0: to, wiesz, to jest ta zasada: im bliżej światła, tym więcej widać. Mhm. Jeżeli jesteś bliżej Boga, tym więcej widzisz swoich niedoskonałości i uświadamiasz sobie, że jak jesteś, jak jesteś niegodny, może trudno, jest takie mocne słowo i trudne, ale jak wiele, jak Bóg Cię przewyższa wszystkim, na każdej płaszczyźnie i uświadamiasz sobie wtedy, że wszystko, co masz, to jest łaska, to jest dar. Bo cokolwiek Ty nie zrobisz, Ty i tak nie jesteś w stanie e, zadośćuczynić temu darowi, który otrzymujesz. Bo to jest tak wielki dar. To jest tak wielka miłość. Ale z drugiej strony to, to ciebie napędza, nakręca do tego, żeby właśnie do tego światła dążyć. Dlaczego? Bo jest to światło miłości. Bo jest to Bóg miłości. To jest Bóg, który cię kocha, który, wie, który cię po prostu tą miłość aż przyciąga. Ty po prostu patrzysz na Niego. Ty czujesz, jaki jestem niedoskonały, ale Ty czujesz taką ogromną miłość. I mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni, obciążeni, którzy jesteście, a ja ulczę Wam. I to jest po prostu mega. To jest, to jest, jest coś nie, nie do opisania.
1: Tak, ale to jest kluczowym elementem sama wiara, bo jeżeli no, sakrament wychodzi z obowiązku, a nie z wiary, no to to będzie rzeczywiście party na strachu w tym momencie, tak ktoś czuje. A jeżeli rzeczywiście potrzebujesz tego oczyszczenia i widzisz ten potencjał, który zejdzie za tym sakramentem kolejnym, no to, to jest całkiem inne podejście do, do, do tego, no ale to też jakby nie ma zasady, żeby, żeby to komuś wtłoczyć, czy, czy, czy tylko możesz inspirować. Nie?
0: Ja kiedyś przeczytałem takie zdanie, konia do wodopoju doprowadzisz, hmm. ale już się nie napijesz za niego. Tak, <laughs> Taka prosta zasada, takie proste zdanie, ale które mówi bardzo wiele. To, co mówisz, nie wtłoczysz nic na siłę. Pan Jezus każdego apostoła, którego powoływał, mówił zawsze chodź za mną, jeśli chcesz. Jeśli chcesz, chodź za mną. I jak ja słyszę czasami, czy czytam, mówię, o, bo Kościół zmusza do czegoś. Bo do czego Kościół Cię zmusza? Chcesz, to idziesz. Nie, to nie. No i tyle. A że jeżeli nie stosujesz się do zasad, które funkcjonują w Kościele i nie dostaniesz sakramentu ślubu, no to okej, no takie są zasady, no. Słuchaj, no idziesz do jakiejś firmy do pracy, ona ma swoje zasady wyznaczone, jeżeli nie stosujesz się do tych zasad, to cię nie przyjmą do roboty, no. Tak samo i tu. No.
1: Tak, jest jeszcze jeden taki wątek, który mnie osobiście tak dotyka. Jeżeli chodzi o ilość obrzędów i, tak, i podejść do wiary protestanckich katolickich. Ja mam takie podejście, że jestem co prawda rzymskim katolikiem, ale. Nie mam problemu, żeby pójść do protestantów na, na, na ich tam wielbienie, czy także przypuszczam, że skorzystam tutaj z gościnności Twojej i też przyjdę, zobaczcie jak to jest. Czy według Ciebie taki katolik, który jest blisko Boga, czy to, czy, czy to jest też pewnego rodzaju droga do takiego pewnie ekumenizmu, żeby zobaczyć w każdym miejscu, jak, jak wygląda to wysławianie Chrystusa i obrót? Czy, czy powinniśmy się trzymać z tego swojego jednego, no pewnie zasady nie ma, ale, ale jakby, jak, jak podchodzić do takiego, takiego Zasada
0: pojęcia. jest, że każdy ma obowiązek wzrastać w swojej, w swojej tradycji i swojej wierze To jest zasada Soboru Watykańskiego II. Tak? Ona dotyczy wszystkich wierzących. Jeżeli ktoś jest wychowany w wierze rzymsko-katolickiej, w, w tradycji rzymsko-katolickiej, no to powinien tą tradycję w sobie rozwijać, pielęgnować i tak dalej. Jeżeli ktoś u katolików, to również, tak? Mhm. Ale nic nie stoi przecież na przeszkodzie, żeby poznawać bogactwo Kościoła. Mhm. Tak? I tym bardziej w naszych relacjach, Kościół rzymskokatolicki i grecko-katolicki, kiedy jesteśmy w jedności ze Stolicą Apostolską i możemy uczestniczyć we wszystkich nabożeństwach w pełni. Jeżeli, jeżeli ktoś się wybierze do nas na Eucharystię, tak? No to może w pełni przystąpić do Komunii Świętej, jeżeli jest w stanie łaski uświęcającej. I tyle. Mm. Więc to poznanie, ono jest jak najbardziej, jestem za. I bardzo ważna rzecz. Między Rzymo-katolikami i Rzymo Greko-katolikami Greko -katolikami nie ma ekumenizmu.
1: No tak, tutaj rzeczywiście nie ma takiego problemu, tylko jeżeli chodzi o protestantów, no tak. to, to jak najbardziej yy, można sobie z tego czerpać, bo mamy o wiele więcej na pewno z wszystkimi odłamami wspólnego niż różnicy. Niż, niż, niż tutaj nie ma strachu, żeby sobie sprawdzić, jak to jest gdzie indziej. E, Okej, okay. także poruszyliśmy wiele wątków. Dziękuję Ci za tę dzisiejszą rozmowę. Na koniec chciałbym jeszcze Cię prosić o miejsce, gdzie Ciebie gdzie można spotkać. E, na pewno jako tych Ksiądz na Instagramie, chyba także na TikToku. Się... Tak. Yy,
0: na początku, kiedy jeszcze <grych> nagrywałem filmy na YouTubie, to było Żonaty Ksiądz na Instagramie, Żonaty Ksiądz na TikToku, Żonaty Ksiądz na YouTubie, Paweł potoczną na Facebooku. Także tak. w tych przestrzeniach można gdzieś tam znaleźć mam konto na TikToku, Generalnie tak, raczej dla zabawy, z dziećmi się bawiliśmy tym, gdy się zaczęła pandemia, to było trzeba coś robić dla rozrywki w taki sposób, ale można mnie spotkać przede wszystkim w centrum świata, czyli w depresji na zakręcie, czyli w cyganku Żelikowie, koło Nowego Dworu Gdańskiego, czyli tu gdzie jesteśmy. Tak? Mhm. Czyli na parafi. Tu mnie można spotkać na żywo zawsze.
1: Można poznać Twoje życie od wewnątrz, ale tak, czy, czy, czy czymś pomagasz, także prowadzisz jakieś nie wiem, konsultacje, rozmowy oprócz tych biznesowych? To, znaczy to się zawsze jestem,
0: z... zawsze jestem dostępny. Tak? Mhm. No, mógłbym Ci przytoczyć, przytoczyć mnóstwo... Hmm pytań, czy mnóstwo próśb po modlitwę, które dostaję właśnie z Instagrama, które dostaję z Facebooka, które dostaję no właśnie takie wiadomości, tak? Proszę o modlitwę, mam jakiś tam kłopot, ludzie opisują swoje historie, a ja potem je znoszę przed ołtarz Pana Boga kładę je na ołtarzu, przynoszę Najświętszą Ofiarę, modlę się za tych ludzi, za wszystkich, którzy, którzy potrzebują. Jeżeli ktoś Chce ze mną porozmawiać, no to również pisze na Messengerze, pisze na Instagramie. Jest mój telefon ogólnie dostępny, można do mnie zadzwonić, tak. Prowadzę również, zaczynam również prowadzić nauki przedmałżeńskie online. Przygotowujemy program taki, żeby był, e, próbujemy no, wyznaczyć terminy dla takich, mm -hmm. dla takich nauk, żeby to również było. I no, sytuacja jaka jest. Trzeba również dostosować się do, do tego, z czym się spotykamy. Czy ona jest normalna, czy nie jest normalna. Jak to będzie wszystko wyglądało. E, myślę, że zawsze i tak chodzi o to spotkanie w realu. Mm -hmm. e, media społecznościowe służą do tego, żeby poznawać ludzi ale żeby się z nimi spotkać, to trzeba przyjechać na zakręt
1: i w depresję. To ciekawe też te nauki przedmałżeńskie, bo przypuszczam, że część osób z Kościoła Rzymskokatolickiego mogłoby chcieć takie nauki przejść u Ciebie, ze względu na to, że możesz być bardziej wiarygodny, bo sam masz rodzinę.
0: Bardzo często spotykam się z tym argumentem, ale zawsze wszystkich zniechęcam do tego, Wy się dobrze zastanówcie. Czy na pewno chcecie umieścić Ale jest nauki taka możliwość,
1: I, ale, jak najbardziej. Ale pewnie trzeba będzie chyba dodatkowe takie nauki przejść u się w wprawić, czy to. Znaczy się
0: zawsze jeżeli są. Znaczy się nauki przedmałżeńskie, one są według określonego schematu przygotowane we współpracy. Mam takie m, kilka tematów we współpracy z diecezją sandomierską. M, tam z Wydziałem Rodzin więc prowadzę według tego schematu te nauki, one są jak najbardziej katolickie, żeby to ktoś zostawił wątpliwości i na koniec nauk wystawiam zaświadczenie, że para odbyła takie mm -hmm. nauki, ale zawsze z zaznaczeniem, że w zależności od tego, że gdzie ma odbyć rozmowy kanoniczne, że musi się odbyć spotkanie ze swoim duszpasterzem i tak dalej. Jest pewna tematyka nauk, które mogę poruszyć, a jest pewna tematyka, którą pary muszą załatwić ze swoimi duszpasterzami.
1: Tak? i wtedy co? I tyle. Tak więc zapraszamy tutaj do parafii. Myślę, że ta parafia jest otwarta dla wszystkich. No kontakt lepiej stanął bezpośrednio Bez przez social media. Tak. wtedy można się, a wtedy, a wtedy na można tutaj się tutaj umówić. Oglądanie zabytków i przy okazji tak spotkania bezpośrednio. Zdjęcie. Okay. Tak więc dziękuję Ci za rozmowę. Było bardzo miło. Mam nadzieję, że tutaj też doświadczę ciekawego sakramentu. Był jak przy okazji wizyty w Twojej parafii i do zobaczenia na w przestrzeniach internetu, także.
0: Jak najbardziej. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzięki.
1: Dziękuję.